estar nuevamente con ustedes ya la tercera clase de las conferencias que estamos estudiando, cómo ser un miembro activo en la iglesia. Bueno, primeramente quiero presentar mis saludos de la Iglesia de Cristo, donde sirvo, es la Iglesia de Cristo en Pilanquí y Barra, Ecuador. Estamos cerquita de Colombia, a dos horas de Colombia, y la iglesia manda muchos saludos para ustedes. Bueno, vamos a continuar, parte 3, parte 3, cómo ser un miembro activo en la iglesia. Yo sé que hay un deseo ferviente de trabajar para Dios, pero también sé que hay personas que están y se sienten muy frustradas porque no saben cómo trabajar en la iglesia. Ahora, los recién convertidos anhelan servir a Dios. Pero hay una pregunta, mucha gente se ha preguntado esto, ¿cuál es mi don? Y yo creo que nuestro deber como discípulos de Cristo es enseñar a los nuevos y presentarles una guía para que trabajen en la iglesia. Y la guía que hemos estado estudiando es Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo presenta esta tremenda enseñanza para la iglesia en Roma. Y la idea es que si usted no está activo, empiece a trabajar en la iglesia. Antes de presentar este tema, cuando yo lo estaba estudiando, yo me puse a, a preguntar a algunos hermanos de la iglesia y les preguntaba, ¿cuál es su don? Les preguntaba, pero mi idea no era preguntarles a los directores de cantos, ni tampoco a los predicadores. Yo quería tener esa información de los miembros, de los que nunca pasan aquí al púlpito. Y la verdad, yo me quedé muy sorprendido. Me llamó la atención la respuesta de una hermana querida que ya tenía 30 años en la iglesia. Y yo le pregunté, hermanita, ¿cuál es su, su don o sus dones en la iglesia? Y esta hermanita me dijo, hermanito, estoy muy triste. Porque tengo vergüenza, porque yo no sé cómo responderle a usted. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo creo que no tengo ningún don. Treinta años en la iglesia y no sabía cuál es su don. Imagínese usted pero yo le conocía, yo sabía quién era esta mujer, y le dije, hermanita, usted está llena de dones espirituales, pero usted no lo reconoce, y yo creo que este mensaje también es para animar a aquellos que han trabajado por años en la iglesia, y que quieren servir a Dios, y la verdad es que sí lo están sirviendo, lo están haciendo por muchos años. Ahora, vamos a Romanos capítulo 12. Y quiero preguntarles a los que estuvieron aquí en las conferencias estos últimos días. Y quiero preguntarles cuántos deberes de los cristianos estudiamos. Cuatro deberes. ¿Cuáles eran? Los deberes personales, los deberes congregacionales, los deberes fraternales 
y finalmente vamos a estudiar más adelante el día de mañana, si Dios permite, los deberes sociales. Voy a hacer un pequeño resumen porque algunos no, no estuvieron aquí y para recordar lo que hemos estudiado. En la primera clase hablamos que la iglesia debe entender que tiene deberes personales con Dios. ¿Sí? Debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, y eso va a ser agradable a quién? A Dios. Nosotros vamos a servir a Dios con nuestra misma vida, con nuestro cuerpo, nuestro intelecto. Vamos a, a servir a Dios con nuestras habilidades. ¿Se acuerda que todo eso ya estudiamos? Sí. Y nosotros debemos aprender a apartarnos de lo malo, siendo buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. ¿Y cómo se logra todo ese cambio para estar bien delante de Dios? Cambiando, ¿se acuerda? Nuestro entendimiento nuestro pensamiento decía la versión dios habla hoy cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir se acuerda que ya, que ya lo estudiamos luego en la clase pasada empezamos a ver los deberes congregacionales y aprendimos que encontramos cuántos dones ahí siete dones espirituales ¿Y cuántos estudiamos? Tres. El don de la profecía, el don del servicio y el don de la... ¿Cuál nos toca? La exhortación, el repartir, el, el presidir y la misericordia. ¿Están listos para continuar ahora? Muy bien. Me gusta ese ánimo que tiene. Capítulo 12, versículo 8. Vamos. Romanos capítulo 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces empecemos con la exhortación, ¿le parece? Muy bien, la palabra exhortación es muy interesante. No piense en regañar a nadie, porque la exhortación no tiene que ver con regañar a alguien. Le exhorté y le dije unas palabras bien fuertes. No, eso no es exhortación. Si a usted le enseñaron eso, le enseñaron mal. Porque eso no significa exhortación. La palabra exhortación viene del griego paracaleo. Paracaleo. Medio parecido al griego paracleto. No sé si alguna vez usted estudió ese, esa palabra. Paracaleo significa llamar cerca. Es decir, si alguien dice, yo quiero tener este don de exhortación, tiene que aprender a llamar cerca. Significa invitar y significa animar. ¿Qué es la exhortación? Llamar cerca significa animar. Y esta palabra se utiliza en las traducciones cuando se habla de consolar, cuando se habla de rogar, de alentar, de amonestar, de animar, confortar, no es reclamar, ni tampoco reprender. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta palabra es la misma que se utilizó en Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos rapidito a ese texto, ¿ya? Juan capítulo 14, versículo 15, y también el 16 vamos a leer. 
cuando el Señor dijo lo siguiente, si me amáis, ustedes saben de memoria, guardad mis mandamientos. Pero mire lo que dice el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice ahí? Otro consolador, paracletos. Es decir, animar, alentar. Jesús es el paracletos, porque dice otro consolador, pero el Espíritu Santo también es paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Mira, hermanito querido, y esto es una tremenda bendición. Probablemente usted esté sufriendo una enfermedad muy grande, problemas familiares, yo no sé cualquier problema que usted tenga, pero la bendición de Dios es que usted tiene a Jesucristo como consolador. O, ¿O no le consuelan las palabras de Jesús? Pero también tiene el Espíritu Santo que intercede por usted. Y ese Consolador está dispuesto a animarnos, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, este don es tan maravilloso que lo tiene Jesús y lo tiene el Espíritu Santo. ¿Le gustaría tener este don? ¿Sí? ¿Le gustaría? Le cuento que este don no lo tiene cualquiera. Pero sí puede tenerlo. Hay gente que dice que tiene este don, pero no lo tiene. Pero puede tener este don. Es un don, y me gustaría que anoten lo siguiente, es la capacidad de usar, uno, el momento adecuado, dos, el lugar adecuado, y número tres, las palabras adecuadas. Es la capacidad de utilizar el momento adecuado, el lugar adecuado y las palabras adecuadas. Este don necesita mucha paciencia y necesita dominio propio del cristiano. Cualquiera no va a exhortar, necesita prepararse para exhortar. Voy a presentarle un ejemplo en el Nuevo Testamento para que usted aprenda este don o que lo desarrolle mejor en su vida. ¿Le parece bien? Va, vamos al libro de Hechos capítulo 4, hermanos. Hechos capítulo 4. Aquí, ¿quién se llama José? Alce la mano a los que se llaman José. Pepitos o José. En Ecuador a los José se les dice Pepes. Sí, aquí también se les dice Pepes. Vamos a conocer a un Pepe de la Biblia, a un José. Muy bien. Y están allí, Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ahora, ¿por qué los apóstoles deciden decirle a Pepe o a José Bernabé? Porque esa palabra traducida... ¿Qué significaba? Hijo de consolación. Es decir, que nos vamos a encontrar en este momento con un José que es tan bueno para consolar y exhortar a la gente que se le dice Bernabé. Qué bonito, ¿no? Que a usted le cambien el nombre y le digan, tú eres hijo de consolación. Ahora, Dice el texto bíblico que este hombre era judío porque es levita y natural de Chipre. Ahora, piensa en José, pero pasemos nuestros pensamientos a otro hombre de la Biblia. 
hablemos del de apóstol Pablo. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Cómo se llamaba Pablo antes de ser Pablo? Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Saulo, él perseguía a la iglesia. Y era un hombre que perseguía y los sacaba de la casa y los arrastraba, dice la Biblia, y los trataba muy mal por ser cristiano y pedía orden de captura, o como dice la Biblia, cartas para sacarlos y llevarlos a la cárcel. Era un perseguidor de la iglesia. Si ustedes se enteran que hay un hombre que está persiguiendo a la iglesia en Dallas y luego viniera y les dice, ya me hice cristiano, le, le creerían de una. Ustedes le dirían, bienvenido. No, porque qué miedo, porque perseguía a la iglesia. Y es el caso que sucedía en el primer siglo. Vamos al capítulo 9 de Hechos. Hechos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 26. El apóstol Pablo ya estaba convertido. O sea, ya dejó esa vida de persecución y ahora quiere servir a Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿cómo estaban los discípulos? Pero todos le tenían miedo. ¿Con razón o sin razón? Pues con razón, con razón. No creyendo que fuese discípulo. Nos está engañando este hombre. Es imposible que se haya hecho discípulo. Pero ahí aparece quién. Aparece Pepe, Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, mire lo que hace una persona con este don, tomándolo, lo trajo a los apóstoles. Venga, ven, venga acá, Pablo, venga, venga. No, pero van a pensar que yo les voy a meter a la cárcel. No, ya, déjeme a mí, que yo hablo por usted. Déjeme intervenir a mí, yo, usted calle nomás y, y luego ya habla. Pero ahorita, vámonos nomás. Y le presenta a los apóstoles y empieza a contarles. ¿Se acuerdan que, que había un hombre que perseguía a los cristianos? Y nosotros todos teníamos miedo. Aquí está, mire. Pero ¿cómo vas a traer a ese hombre? No, aquí está, yo le traje. Pero tranquilos, porque el Señor lo amansó. Ya no anda persiguiendo cristianos. Ahora es uno de nuestros hermanos. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este, este Bernabé tiene el don de consolar, de interceder por otros, y, y ahí está Saulo. Saulo es Saulo en la Biblia por Bernabé, porque intercedió por Saulo. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos a pasar a otra historia, ¿le parece? Rapidito, el capítulo 10 de Hechos. Hechos, cap Hechos capítulo 11, vamos a leer mejor el 11. Hechos capítulo 11, versículo 20 hasta el 22. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía. ¿Dónde empezó la iglesia? Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia empieza en Jerusalén. La segunda iglesia que aparece es Antioquía. 
¿Usted sabía que hay tres capitales del evangelio en el tiempo de, de la iglesia? Las tres capitales son Jerusalén, Antioquía y la otra, Éfeso. Son las tres capitales del evangelismo porque de ahí salen las misiones. Ahora, estos hombres, estos varones, van a Chipre y a Sirene y entran a Antioquía. Y dice ahí, se animaron a hacer algo que otros no hacían. Hablaron también a quienes? A los griegos. ¿Y qué les predicaron? ¿Les predicaron alguna enseñanza de hombres? No. Lo que predicaron ellos es lo que debemos hacer nosotros. Anunciando el evangelio del Señor, Jesús. Y Dios estaba con ellos cuando anunciaron el evangelio. Sí, y la mano del Señor estaba con ellos. Si usted predica el evangelio, la mano del Señor está con usted. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el resultado cuando uno predica el evangelio y la mano del Señor está con nosotros? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué bonito! En Antioquía aparece otra iglesia de Cristo. Ahora, esta noticia llega a oídos de quién? Versículo ahí. Dice, llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en dónde? En Jerusalén, versículo 22. ¿Y a quién enviaron? Dijeron, hay una nueva iglesia y no vamos a enviar allá a una persona que es bravucona, imposible. Ni tampoco hay uno que les hable durísimo. No, no, no. Necesitamos enviar ahí a un indicado. ¿Y a quién van a enviar? A Bernabé. ¿Para que se fuese a dónde? A Antioquía. Imagínense esto, hermanos queridos. Imagínense esto. Una iglesia que no es judía. Es una iglesia de gentiles. Que tienen muchos errores doctrinales, por supuesto porque es nuevita, todavía están por ahí con algo de idolatría, por ahí están todavía practicando las costumbres de, de, no de la ley, sino de los gentiles. Los gentiles tienen muchas costumbres paganas, se embriagaban, imagínense, todavía, todavía estaban viviendo como vivían antes, es una iglesia nueva, entonces necesitan a Bernabé. Versículo 23 del capítulo 11. Veamos lo que hace Bernabé porque tiene el don de la exhortación. Este, cuando llegó, ¿qué empezó a hacer? Antes de exhortar, y, y esto es la idea de exhortar, hermanitos queridos, antes de exhortar, ¿qué hizo él? Vio la gracia de Dios y se regocijó. Si usted quiere aprender a exhortar, tiene que aprender a ver en la gente la gracia de Dios. La, a veces no hacemos eso. Tienen problemas, sí. Eh, tienen problemas doctrinales, sí. Pero uno tiene que aprender a entender lo que Dios ha hecho con esas personas. Deben, ap debemos aprender que la gracia de Dios ha tocado los corazones de esas personas que vamos a exhortar. Y no solamente reconocer, sino regocijarse. 
Y esto es un corazón sensible, hermanos queridos. Una persona que quiere exhortar tiene que tener un corazón sensible. Y luego de eso, de entender la gracia de Dios en esas personas, ¿qué dice ahí? Mira, este era un tremendo hombre de Dios. ¿Exhortó a quién? A todos. Y le voy a mostrar, hermanito querido, el propósito de la exhortación. ¿Quiere aprender el propósito de la exhortación? Mire lo que dice el texto bíblico. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál es el propósito de la exhortación? Sacar a hermanos de la iglesia. El propósito de la exhortación es que la gente, la gente permanezca fiel al Señor. Y cuando usted tiene este propósito, es un propósito de corazón. ¿Le gusta la exhortación? Qué bonito don, ¿no es cierto? Tremendo don que nos da Dios. Y dice el texto, después fue Bernabé a Tarso y otra vez se pone a buscarle a Saulo. Mire, este hombre le busca a Saulo y le encuentra. ¿Y para qué le busca a Saulo? Y lo trajo a Antioquía. Y como reconocía el don de que tenía Pablo y la autoridad que Dios le había dado, tú me dijiste que Dios te había puesto en el ministerio de los gentiles. Te tengo trabajo, Saulo. Vente a Antioquía y aquí tienes mucho trabajo. Aquí te presento, mira, todos estos hermanos lindos son para ti, para que tú los ministres. ¿Le gusta le, le, el don de la exhortación? Muy bien. La exhortación requiere sabiduría, amados hermanos. Yo les dije que cualquiera no puede exhortar, pero requiere sabiduría. Si usted quiere este don, necesitamos abrir Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Están listos ya? Muy bien. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Exhortar sabiduría. Es un don de sabiduría. Hay tres grupos de personas. Identifíquelos rapidito. Tenemos los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los indisciplinados. En otras traducciones dice indisciplinados, ociosos. A ellos, ¿cómo, cómo toca hablarles? ¿Suavito? No hay que amonestarlos. ¿Sí? Sabiduría. Amonestar a los ociosos. A los desanimados, que es del segundo grupo, ¿qué hay que hacerlos? Alentarlos. Y, y el otro grupo, ¿quiénes son? Los débiles. ¿Y a los débiles qué hay que hacerlos? Ayudarlos. Porque si usted no tiene sabiduría para esto, hermanos queridos, al ocioso indisciplinado lo va a animar. Y es un tremendo problema ahí. Y al que está débil le puede usted amonestar. Otra equivocación que puede tener usted. Y al que está débil le amonesta. 
y se va de la iglesia el hermanito o la hermanita. ¿Por qué? Porque usted no tuvo el don de exhortar correctamente, no tuvo la sabiduría de hacerlo bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos sabiduría para utilizar este don. Y en todos los casos que, que presenta aquí Tesalonicenses, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Si usted dice es que no tengo paciencia, como dijo don Ramón, yo no tengo paciencia, pues no exhorte, en serio. Porque en todos los casos, hermanos queridos, debemos tener paciencia. Muy bien, terminamos de explicar el don de la exhortación. Vamos con el quinto don que tenemos aquí en nuestro proyecto de conferencia. Muy bien, quinto don. El don de, ¿cuál nos toca? Versículo 8. ¿Cuál nos tocaría? ¿Cuál? El de repartir. El que reparte con liberalidad, dice el texto bíblico. En este mundo, hermanos queridos, tenemos tremendas injusticias, hermanos. En serio. Hay unas injusticias tremendas. Por ejemplo, en el Ecuador, donde yo vivo, a los presos se les da de comer tres veces al día. Y tenemos índices de desnutrición en el país. Se está hablando de millones de personas que están viviendo con un dólar al día. Y los presos, los matones, los ladrones, violadores están comiendo tres veces al día. ¿Qué le parece ese gobierno que reparte los recursos? Injusto, injusto, totalmente injusto. Cuando hubo la pandemia, muchas ONG dieron dinero. Cruz Roja, ONU, el mismo gobierno dieron dinero para que esa gente que no estaba trabajando se le haga una canasta y esa canasta sea repartida a las personas. No sé si aquí pasó eso, pero en Ecuador sí pasó, de parte del gobierno. Entonces, los encargados de repartir esas canastas, habían unos videos que estaban entregando a casas de gente de mucho dinero. Y les repartían y les daban dos, tres, cuatro, cinco canastas a esas casas de mucho dinero. Y la gente pobre no, no recibían las canastas. Porque los que repartían eran unos corruptos. Eso pasa en el mundo, pero nunca debe pasar eso en dónde? En el reino de Dios. El repartir, dice el texto bíblico, debe ser con liberalidad. ¿Y qué significa esto? Significa que eh, la gente, los hermanos y hermanas que tienen este don, deben ser generosos, deben ser sencillos, deben ser fieles, deben ser confiables y deben ser imparciales. Imagínense, una persona que tiene este don tiene todas estas características y es la capacidad de compartir lo que la persona tiene. La gente que tiene este don... Lo que llega a sus manos, lo reparte con fidelidad y siempre va a ser justo. Es una persona que tiene mucha confianza de los demás. Y dice, a ver, nos llegaron toda esta ayuda económica, pero ¿a quién delegamos? Dicen los pastores. Ah, a este hermano, porque tiene la capacidad de repartir. ¿Estamos de acuerdo? 
es la persona que dice, a ver, ¿a quién le hacemos repartir esta comida? A él. Tiene la capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿usted se acuerda de lo que sucedió en el Evangelio de Juan capítulo 6? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó en Juan capítulo 6? Hay un tremendo milagro del Señor Jesucristo. La alimentación a los cuantos? A los cinco mil. Y el Señor Jesucristo les probó a sus discípulos y les dijo, la gente está con hambre, me da pena de la gente, ¿por qué no les dan de comer? ¿Se acuerda el milagro? Entonces, los discípulos dijeron que esto era imposible. Es imposible dar de comer a tanta gente de dónde conseguimos comida y dónde sacamos tanto dinero. Probablemente yo estaba haciendo cuentas como cinco mil dólares, le salía por lo menos darse comer a todas esas personas, era bastante dinero. Y, y los discípulos, obedeciendo a Dios sin fe, empezaron a preguntar a la gente, ¿tienen comida? Nada, no había comida. Tienes comida y la gente no tenía comida. Y aparece un joven que estaba oyendo que necesitaban comida, y inmediatamente revisó su bolso y en su bolso la mamá le había enviado para que él comiese su lunch. Y podemos leer eh, Juan capítulo 6, versículo 8 y 9. Quiero que vea a este joven. Es un jovencito. Eh, Juan capítulo 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, ¿cómo se llamaba? Andrés. Él estaba buscando, ¿no? ¿Quién puede ayudar? Hermano de Simón Pedro. Le dijo, aquí está un muchacho. Imagínese a ese jovencito ahí. Y, y ese jovencito tal vez con una sonrisa ahí. Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Imagínese este jovencito. El pan de cebada es el pan más pobre que puede existir pero es lo único que tenía. Y la, ma la mamita, imagínense cómo le empacaría, mijito, com comerá este lunch. Y ahí le pongo unos pececillos. Lo que se hacía era un, un tipo de sándwich. Se abría el pan y se metía unos pescaditos, los más barat baratos que, que había, los que se desechaba, pero bien cocinados, bien sazonados por su mamá, imagínense. Y, y, y ahí estaba este muchacho con una sonrisa, entregando al Señor Jesucristo y lo que hace Andrés dice esto no sirve para nada pero qué es esto para tantos pero el Señor Jesucristo tomó esta generosidad y dio de comer a cinco mil personas mira hermanitos este joven nunca se había imaginado y, y qué bonito que está en la Biblia que su generosidad, su capacidad de repartir, de dar, fuera utilizado por el Señor Jesucristo. No se habla de este joven, pero yo quise hablar de este joven porque lo que hizo fue tremendo ante los ojos de Dios. Y utilizó a este joven para repartir a, a tanta gente. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Es muy bonito esto. Piensa en la generosidad de las iglesias de Cristo en Macedonia. ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios capítulo 9. Fueron tan generosos 
que dieron a pesar de su profunda pobreza. Pero igual lo dieron. Debemos pensar en esos ejemplos tan bonitos. Repartir con sencillez lo que se tiene. A eso se refiere. No de lo que no se tiene. Lo que tiene es la capacidad de despojarse y empezar a pensar en los demás. Usted está dispuesto a despojarse de lo que usted tiene para dar a los demás. Le digo una cosa. Usted tiene el don de repartir. En una ocasión, un muchacho de 16 años empezó a conocer los caminos de Dios y asistió a una de las conferencias como estas en la iglesia. Y este muchacho, como no tenía dinero, su mamá le dio para el pasaje, pero él dijo, no, yo no me voy a gastar en el pasaje, yo voy a guardar ese, ese dinero, esas monedas, para comer algo. Pues los muchachos siempre están comiendo, ¿no es cierto? Siempre están alimentándose, abriendo la refrigeradora, imagínense. Entonces, él dijo, no, yo, yo soy inteligente. Yo guardo ese dinero y me voy a pie. Entonces, se fue, a, se fue al, al colegio. Y de regreso también dijo, no, yo soy inteligente. Me voy a pie. Y de paso, camino mucho. Y guardo las monedas para comprarme algo. Entonces este muchacho se paró en una tienda. Una tienda es un lugar pequeñito en, en Ecuador donde se puede comprar cualquier cosa. Son como micromercados pequeñitos ahí. Y este muchacho dijo, véndame un pan y un plátano. Pero eso se come en Ecuador. Se, se coge, compra un, una banana, un plátano y un pan. Y eso es muy bueno. Les invito a hacerlo alguna vez. Entonces, este, este muchacho compró eso, y el momento que acabó de comprar, se acercó una viejita y le extendió la mano, y le estaba pidiendo algo, probablemente dinero, cualquier cosa, pero esta viejita le extendió la mano. Lo que hizo ese muchacho, ¿sabe qué fue? Tenía hambre, tenía mucha hambre. Agarró el plátano y lo partió en la mitad y le dio a la señora. Porque estaba acordándose de las conferencias. Y agarró el pan y lo partió en la mitad y le dio a la señora. Aquí vamos a comer todos, dijo. Porque tenía la capacidad de dar y repartir, amados hermanos. Este mismo sentir lo tuvo el Señor Jesucristo. No tenemos mucho tiempo de, de estudiar esto, pero en Filipenses capítulo 2... Dice que el Señor se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Aunque era igual a Dios, se hizo semejante a los hombres. Dice Filipenses capítulo 2, los que les gusta estudiar la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo nos dio a nosotros este ejemplo de repartir. Hay mucha gente que necesitamos en la iglesia que tenga la sabiduría y que tenga este don. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué don nos toca? Ya estamos terminando, imagínense los dones. ¿Cuál nos toca? Versículo 8. Hablábamos de exhortar, hablábamos de repartir. Ahora, ¿cuál nos toca? Presidir. El que preside, dice el texto bíblico, con solicitud. La palabra presidir 
significa, hermanitos queridos, de la palabra griega, que es difícil de pronunciar, es la capacidad de estar delante. ¿Cuál, ¿Qué significa presidir? Es la capacidad de estar delante, es la capacidad de ocuparse, de administrar, es, es la capacidad de tener un puesto de responsabilidad o de dirigir. Eso significa presidir. En otras palabras, los que se ponen a hablar al grupo entero. ¿Sí? Es, es ese, ese grupo de personas que tienen ese don. No todos tienen ese don. Necesitamos personas en la iglesia como el hermano Ernie, como el hermanito que está allí atrás, que se paran aquí y presentan a las personas, dirigen los cantos, la gente que habla a todos y nos dicen qué debemos hacer. Pero ¿cómo se debe tener este don? Dice el texto bíblico con solicitud. Y la palabra solicitud o esta frase con solicitud significa, mire, significa velocidad, significa rapidez, significa fervor, significa anhelo, significa diligencia. Las personas tienen que ser rápidas con este don. Se refiere a la capacidad de dirigir cualquier responsabilidad que se le ha delegado, pero tiene que tener disposición. A la persona que le diga a usted, hermanito, a usted le toca presidir, a usted le, le toca dirigir cantos y está así indeciso, no tiene el don. Tiene que tener la velocidad. Claro, con mucho gusto lo hago. Ya me preparo enseguida. Porque tiene esa disponibilidad, hermanos queridos. La gente que preside son el grupo de liderazgo de la iglesia, son nuestros pastores, nuestros diáconos. Son también las personas que llevan la dirección de las reuniones. Son las personas delegadas a cumplir una responsabilidad en los diferentes ministerios. Son los que hacen las cosas con disposición y diligencia. Son responsables de lo que les encomiendan. Son puntuales. Imagínese alguien que nos va a dirigir que llegue atrasado. Pues no tiene el don. Eh, tiene que tener puntualidad, esmero. Y tiene que estar preocupado. Si no se preocupa, no tiene el don de, de presidir. En serio me tocaba hoy. No sabía que me tocaba hoy. No, sí le toca, hermano. Ah, ahorita me preparo. No, no, no. Tiene que ser una persona que se prepara con antelación. Una persona que se preocupa. No cualquiera preside, hermanos. Tiene que tener esas características y es necesario que hermanos y hermanitas queridas con este don se dirijan a los demás y nos den las directrices sí como dijo mi hermanito antes de pasar los niños salgan vamos a esperar que todos se sienten apaguemos nuestro celular todas esas cosas son de personas que saben dirigir las personas ¿sí? nos dan las indicaciones nos indican qué debemos hacer nos Dicen que llevemos en orden las actividades, las reuniones, las conferencias. Son aquellos que tienen la confianza plena de los ancianos de la iglesia. Son gente de confianza y tienen el don de hacerse cargo. Tranquilo, hermano. Eh, tranquilo, pastores. Nosotros nos hacemos cargo de la reunión. Todo va a estar exacto. Y los pastores que dicen, gracias, hermanito. Qué bendición tenerles a ustedes en, ese, en esos lugares. 
Gracias por aquellos hermanos que a veces no les damos gracias, pero yo a nombre de la Iglesia de Cristo y de nuestro Señor Jesucristo les decimos gracias. Gracias por tanto eh, apoyo a la obra de Dios. Vamos con el último don, ¿les parece? ¿Qué don es? El séptimo, el séptimo, el último. El que hace misericordia con alegría. Yo creo, hermanitos queridos, que este es el don más bonito que hay. De los siete es mi favorito. La misericordia es, de, es mi favorito. Y la misericordia significa compasivo. Hay gente que es en la iglesia es compasiva. Son aquellos hermanos que miran las necesidades de otros y les ayudan. Voy a repetir. Los que tienen el don de la misericordia son los que miran las necesidades en las personas y ayudan. ¿Y cómo son ellos? ¿Cuál es su característica? Los que tienen misericordia. Le ayudan a alguien, pero están, bueno, ya ojalá la última ayuda que le doy. ¿Es así? ¿Así es la persona que tiene misericordia o no? ¿Cuál es la característica? Léalo. Con alegría. Es la forma que se debe hacer. Si yo tengo misericordia, lo voy a hacer con alegría. Les es fácil compadecerse de los sufrimientos de otros. Hermanitos queridos, este don es especial, porque no todos se dan cuenta de lo que está pasando. Hay gente que es muy inteligente con este don, y le mira al hermano y dice, mira, eh, está, está con los zapatos dañados, algo está pasando, está, está triste, ¿qué estará el hermanito? Está triste. Algo sucede, mira, la hermanita vino muy preocupada. Porque este don, hermanitos queridos, tiene que ver con nuestra capacidad de percibir las cosas. No todos tienen esta capacidad. Por situaciones de la vida hay personas que están sufriendo mucho y les está costando salir adelante. Están sufriendo... Hay tres enfermedades populares hoy en día, ¿no? Usted sabe cuáles son esas tres enfermedades que usted dice, no sé qué estoy, va al doctor y dice, usted lo que tiene es estrés. ¿No es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué tiene la presión así en las nubes o está abajo o está alta? Lo que usted tiene es ansiedad. Y la otra es depresión. Son las tres enfermedades modernas del, del año 2023. Y es fácil entender estas, estas tres enfermedades. Si usted tiene con problemas con el pasado, depresión. Si usted tiene problemas con el presente, es decir, Ay, que, que lo que estoy viviendo ahora, eso se llama estrés. Pero si usted tiene problemas, ¿qué pasará en el futuro? Ansiedad. ¿No es cierto? Entonces, tiene que ver con el presente y pasado y futuro y, es, y eso tiene que ver con nuestras emociones. Las personas que tienen este don de misericordia se dan cuenta, se dan cuenta. Hay personas que han, ser, eh, que han perdido seres queridos. Y hay ciertos hermanos que tienen este don que se acercan a ellos y tienen las palabras adecuadas. 
y a veces no necesitan ni siquiera palabras porque los abrazan. Y a veces un abrazo es suficiente, hermanos queridos. Se dan cuenta del sufrimiento de las otras personas. Se dan cuenta cuando alguien está enfermo y, est y saben quién está sin empleo. Son misericordiosos. La verdad es que todos debemos ser misericordiosos, hermanos, pero hay ciertas personas que tienen este don. Hay ciertas personas que tienen este don. Necesitamos, hermanos, de la iglesia y hermanitas que tengan este don maravilloso. Es la capacidad, otra vez lo voy a repetir, de mirar el sufrimiento y, y mirar la necesidad de los hermanos de la iglesia y ayudarlos. Amén. Hay un puente muy famoso aquí en Estados Unidos, se llama el puente de Golden Gate en San Francisco. Muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes han escuchado este, este puente. Es muy famoso por ser muy bonito, pero la segunda razón por qué es muy famoso es que en este, este puente, yo investigué eso hace un año, que 1500 personas se han quitado la vida. Y la gente se, la, se lanza de ese puente y, y alguien dirá, pero cae en el agua. No, a esa altura es como caerse en el pavimento. Y mucha gente pierde la vida en ese, eh, se quita la vida en ese puente. En una ocasión, un joven se suicidó, tenía 30 añitos. Decidió quitarse la vida y se lanzó del puente y murió. Entonces, un psiquiatra y un forense fueron a investigar lo que pasó. Y cuando fueron a investigar, llegaron a la habitación, de, al departamento de este joven. Y se dieron cuenta de una cosa. Que él había escrito una carta. Y esta carta realmente, el contenido me impactó mucho. Y probablemente le impacte a usted. Decía en esta carta lo siguiente. Si alguien en el camino me sonríe, yo no saltaré. Es decir que nadie le sonrió. Y este muchacho decidió matarse. Yo creo, hermanos queridos, hermanitos queridos y hermanitas queridas, que a veces nosotros debemos aprender a tener empatía. Si vemos a alguien sufriendo, si le vemos a alguien un poquito raro en su actitud, tal vez necesite un abrazo suyo. O tal vez necesite una sonrisa suya. Necesitamos este don en la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo tuvo, tuvo este don. Mire, mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. El Señor Jesucristo practicó todos los dones que hemos estado estudiando y, y Él dice que nosotros debemos tener estos dones. Ya estamos en Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que rico en misericordia. Ah, aquí está. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? Bastantísimo, es rico, es millonario en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Mire, la misericordia, ¿con qué está ligada? 
¿Con qué está junto la misericordia? Siempre está unida con el amor, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor Jesucristo tuvo este don maravilloso. Y por ese don, usted y yo estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Gracias al Señor por su gran misericordia, hermanos. Alabamos su nombre en esta noche porque Él tiene tanta misericordia y entregó a su amado Hijo Jesucristo. Si hay alguien que quiere recibir la misericordia de Dios, por favor, hable con nosotros. Queremos hablarle sobre el plan de salvación. Si usted vino por primera vez o quiere entregarse al Señor Jesucristo, nos gustaría que nos hable y nosotros con mucho gusto queremos hablarle del plan de salvación. Por gracia soy salvos, dice el Señor. Ya hemos estudiado los deberes personales y ahorita terminamos ya los, de, los deberes congregacionales y hemos aprendido los dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y de misericordia. Mañana continuamos con los deberes fraternales y los deberes sociales. Si quieres saber sobre estos deberes, no se pierda el día de mañana, tenemos esta conferencia. Un abrazo, que Dios les bendiga.